Olá, meu nome é Giovanni. Todos são bem-vindos ao nosso encontro de hoje. A gente está seguindo essa série de vídeos, dando sequência ao estudo a respeito da importância da África. A gente já viu a importância da civilização africana de vários pontos de vista. Do ponto de vista histórico e geográfico, do ponto de vista da formação do continente, da geologia, da evolução da vida, da paleontologia. Depois a gente viu a questão da paleoantropologia, da antropogênese, da origem e evolução do ser humano, das migrações das populações humanas para fora da África, povoando o mundo inteiro. A gente viu uh, a importância do patrimônio arqueológico e histórico da África, a questão da arqueologia tradicional, da arqueologia alternativa. Hoje a gente vai ver mais alguns pontos da arqueologia, vai ver a questão da missão espiritual da África de um outro ponto de vista, é, um pouco mais abrangente, mais espiritualista. E a gente vai começar a ver a importância das civilizações da região da África do ponto de vista da antropologia cultural, a antropologia física. A gente já viu com a questão da origem e evolução dos hominídeos e da origem do homo sapiens. E a gente vai começar a ver a questão da diversidade cultural que existe no continente africano. Então existem é, muitas informações, muitos é, mistérios ainda para serem decifrados no, no estudo das civilizações que se desenvolveram na África ao longo do tempo. E a arqueologia alternativa tem um conhecimento muito, é, muito avançado que vai sendo aprofundado com novas pesquisas e mostram que grandes civilizações já se desenvolveram nessa região do mundo. Como a gente viu no, nos outros vídeos, o Egito foi uma civilização muito desenvolvida, foi um palco de, uma, de um crescimento muito grande do, das civilizações mais antigas em várias áreas do conhecimento, na área da, da história, da medicina, da astronomia, da engenharia. E existe um, um conhecimento é, muito importante também no estudo da, das informações ocultas da civilização egípcia. Para quem quiser conhecer um pouco mais, o pensador italiano Pietro Baldi tem um livro muito interessante chamado Profecias. E uma das profecias que ele analisa são as informações é, ocultas, codificadas nas pirâmides do Egito, principalmente na pirâmide de Kelpis, que é a maior de todas. E segundo aqueles que estudaram a arqueologia alternativa, existe um corredor dentro da pirâmide que tem codificadas as datas mais importantes na história da humanidade, como o êxodo dos, dos judeus que fugiram do Egito para é, ocupar a região de Canaã, na Palestina, depois o nascimento de Jesus, a crucificação de Jesus no ano 33, depois a Primeira Guerra Mundial, em 1914, a Segunda Guerra Mundial, o período do final do século XX, o ano de 2001, e várias informações científicas também foram é, gravadas na pirâmide em forma, de forma de símbolos que permitem se conhecer um pouco mais da estrutura e do funcionamento do planeta Terra. 
Segundo aqueles que estudaram mais a fundo a codificação presente na, nas pirâmides, várias informações estão contidas ali. Entre elas, por exemplo, o número pi, é, o número 3,1418 usado na matemática, que oficialmente só foi descoberto no século XVI, mas já estava codificado ali na pirâmide milhares de anos atrás. E, segundo os estudiosos, várias informações gerais científicas estão contidas ali na pirâmide. Uma delas é a do meridiano ideal. Pela pirâmide de Kelpis passa um, uma linha imaginária dividindo o mundo em duas partes, passa um meridiano que é o mais é, correto possível, que atravessa mais continentes e menos oceanos. Além disso, a pirâmide de Kelpis fica perto de uma falha geológica, então alguns acreditam que na antiguidade as pirâmides eram usadas também como fontes de energia, como uma usina de energia, que absorvia o que se chama de energia telúrica do centro da terra e abastecia as cidades antigas do Egito com essas energias. Alguns acreditam que até meios de transporte também eram abastecidos por esse tipo de energia alternativa. Na pirâmide também existe o, a informação de como se calcular o ecúmeno terrestre. O ecúmeno é a área habitável do planeta, é o ambiente que permite a ocupação pelo, pelo ser humano. Então permite-se calcular a zona da Terra que é habitável pela humanidade. Também é possível se calcular a distância entre a Terra e o Sol, de 146 milhões de quilômetros. É, multiplicando a altura da pirâmide de Kelpis de 146 metros na proporção correta, é possível se chegar a essa noção da distância entre, o céu, entre é, a Terra e o Sol, o que na astronomia se chama de uma unidade astronômica, essa distância de 146 milhões de quilômetros. Também é possível se calcular os equinócios, solstícios e outros fenômenos importantes da astronomia através das informações é, gravadas na, nas pirâmides. Então, como a gente vê, a civilização egípcia teve um conhecimento muito avançado em várias áreas. E esse conhecimento era guardado da população em geral em templos onde se fazia a iniciação. E os sacerdotes tinham um conhecimento muito profundo é, que era é, guardado ali naquelas sociedades secretas para impedir que essa informação fosse usada de forma abusiva, de forma incorreta, pela massa da população em geral. Eles tinham um conhecimento já avançado da, de áreas da medicina, como a fluidoterapia, a fitoterapia, a terapia de vivências passadas, é, o uso da hipnose, do magnetismo na cura de várias doenças. Então, é, a civilização foi bastante desenvolvida, é, muito além do, do que existia naquele panorama do mundo da sua época de milhares de anos atrás. E várias civilizações se desenvolveram na região do norte da África. É, existe um livro, para quem é, conseguir ter acesso, da editora Emos, chamado Civilizações que o Mundo Esqueceu. E ele vai uh, detalhando o conhecimento de civilizações que se desenvolveram na área do deserto do Saara. Existe, por exemplo, a história da cidade perdida de Zerzura, no deserto da Líbia, 
uma expedição foi feita em 1932, conseguiram achar é, ruínas de uma cidade importante nessa região da, mais remota da Líbia. É, com um terremoto, uma, uma parte da cidade tinha é, desabado ali, existe um, existe um abismo é, perto dessa, dessa cidade em ruínas. Existem vestígios também da expedição de Cambises, o rei da Pérsia que conquistou o Egito no século VI a.C. É, historiadores acreditam que existem tesouros ali, vestígios dessa expedição dele é, através do Egito. Existe, existem vestígios do, do reino de Meroe, que ficava onde hoje é o Sudão. Então existem muitos indícios de civilizações antigas perdidas, soterradas pelas areias do deserto do Saara. É, existe ainda é, um grande conjunto de mistérios para serem decifrados nessa área do, do norte da África civilizações importantes que se desenvolveram ali e acabaram desaparecendo com o tempo e quase não se tem mais conhecimento a respeito do desenvolvimento dessa, desses povos que ocuparam essa região. Como a América do Sul também é considerado um grande vazio arqueológico. É, existem muito poucas pesquisas ainda é, existe muito conhecimento ainda oculto esperando para ser decifrado em várias áreas do mundo de civilizações importantes que se desenvolveram no passado. É, e também é importante para aqueles que têm uma mentalidade mais aberta é, entender qual a missão importante da, da humanidade e de várias partes do mundo do ponto de vista espiritual. Segundo é, vários livros que abordam esse tema, é, quem quiser se aprofundar um pouco mais, tem vários livros que, que abordam isso, é, pessoas que receberam da, do mundo espiritual através da, da sua capacidade da mediunidade, é, informações a respeito do passado e do futuro da humanidade. Existem médiums como uh, Jean Valélan, é um médium que publicou várias áreas que abordam é, o estudo da história da, da Terra do ponto de vista espiritual. Ele tem é, três livros é, importantes chamados Os Bastidores da Luz. Tem um outro livro chamado Muito Além do Horizonte, que aborda é, uma visão espiritual da, das várias fases da história humana. E é, ele vai detalhando o, a importância da região africana na evolução da humanidade atual. A África foi o berço da, da humanidade, como a gente conhece hoje. O Homo sapiens, a nossa espécie, é, se originou na África Oriental. E vários outros hominídeos também se desenvolveram ao longo de centenas de milhares de anos. E mais tarde, também, o continente foi palco de fases importantes da história da humanidade. E segundo esses livros que abordam a questão espiritual, é, Existiram na antiguidade quatro grupos importantes que, é, de pessoas que nasceram na Terra para dar um impulso maior na evolução da nossa humanidade atual. Na antiguidade existiram quatro grandes grupos, o grupo de Atenas, o grupo de Alexandria, o grupo de Jerusalém e o grupo de Roma. 
lá no mundo espiritual, antes da, da vinda de Jesus à Terra, esses grupos de, de pessoas evoluídas, já experientes, em várias áreas do conhecimento, planejaram um, um grande, é, uma, uma grande estratégia para se acelerar a evolução da humanidade. Cada grupo com uma área específica de atuação. Então, no grupo de Atenas, existiam aqueles que depois renasceram na Terra e tinham como missão desenvolver as primeiras bases do pensamento lógico, do pensamento racional, com a criação da filosofia no mundo. Espíritos como Sócrates, Platão, Aristóteles, aqueles que vieram ainda antes de Sócrates, é, pensadores como Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, é, Demócrito e, e muitos outros pensadores que viveram é, na cidade de Atenas e também nas colônias da Grécia. É, nas colônias da, da Jônia, onde hoje fica a Turquia, nas colônias da Magna Grécia, que ocupava a ilha da Sicília e o sul da Itália, como Pitágoras, por exemplo. Então eles vieram com essa missão de levar o ser humano a uma mentalidade mais, mais avançada, se desenvolver as bases do pensamento racional. É, e acima de tudo, com a missão de dar ao ser humano uma filosofia de vida também mais importante, mais profunda. Ensinar como as pessoas deveriam se comportar e administrar a sua vida de forma correta, justa, racional para se desenvolver um espírito de fraternidade entre todos os povos da Terra. É, o outro grupo importante foi o grupo de Alexandria. Foram é, pessoas comprometidas com a questão da, da filosofia e também com a questão já do início da ciência, do desenvolvimento da tecnologia. É, espíritos como Euclides, por exemplo, que foi um grande matemático, como uh, Eratóstenes, uh, que foi um grande astrônomo, que uh, já na antiguidade calculou o tamanho exato uh, da Terra, com uh, uma exatidão razoável, levando em consideração os recursos bem limitados que existiam na, naquele período, nos séculos 3 e 2 a.C. E um deles, que foi muito importante, é, foi é, Heron de Alexandria. Essa, esse grande inventor nasceu na Terra com a importância, com uma missão importante de se acelerar o desenvolvimento da tecnologia. Heron criou uma máquina chamada Eulípila, que era uma máquina a vapor, muito parecida com aquela que ia ser inventada mais tarde na Escócia, no final do século XVIII, por James Watt. E a espiritualidade, o governo espiritual que comanda realmente o planeta Terra, tinha o sonho de acelerar a evolução é, material também do mundo, para que quando Jesus nascesse na Terra, ele nascesse no contexto de um mundo moderno, muito parecido com o que a gente tem hoje em dia. Então, se esse plano tivesse dado certo, quando Jesus veio à Terra, ele já teria à disposição recursos modernos, como transportes, mais modernos, como é, rádio, televisão, jornais, para ter a facilidade de passar pessoalmente a sua missão e ter o mínimo possível de distorção na sua mensagem para ela poder ser divulgada pelo mundo inteiro 
e facilitar a evolução intelectual e moral do ser humano nas décadas futuras, depois da missão da vinda de Jesus à Terra. Mas as forças do mal acabaram envolvendo a sociedade daquele tempo, e esse plano de um desenvolvimento técnico muito abrangente acabou não dando certo naquele período da Antiguidade. Outro grupo importante foi o grupo de Jerusalém, aqueles que vieram com a missão de apoiar Jesus na semeadura da sua mensagem, de divulgar a mensagem no cristianismo, como os apóstolos, como é, João, Mateus, aqueles que mais tarde escreveu os evangelhos, como Lucas, como Paulo, que é levar o cristianismo até o limite do mundo conhecido daquele tempo, é, discípulos como Estevão, e muitos que é, levaram o cristianismo até é, onde eles foram capazes, até os limites do mundo conhecido na antiguidade. E o outro grupo importante foi o grupo de Roma, aqueles que é, renasceram na cidade de Roma, dentro das fronteiras do Império de Roma, que tinham como missão facilitar a divulgação da mensagem cristã. Eles foram unificando o mundo daquele tempo, o sul da Europa, o norte da África, parte do Oriente Médio, e isso acabou facilitando um pouco a missão de discípulos como Paulo, por exemplo, que viajavam dentro, da, sendo cidadão romano, ele viajava dentro das fronteiras do Império, foi fundando centenas de igrejas e difundindo a, a mensagem de Jesus em todas as em cidades mais importantes daquele tempo. Mas muitos desses é, espíritos do grupo de Roma acabaram falhando na sua missão. Espíritos como Nero, é, Calígula, é, Cláudio e vários outros que governaram o império, é, senadores, generais, muitos acabaram falhando na sua missão. Acabaram se deixando levar pelo é, espírito de ambição, de egoísmo, de vaidade, uma noção de superioridade, de se considerar importantes pela autoridade que eles tinham nas mãos. Então eles acabaram se distanciando muito da missão que eles tinham de facilitar a implantação do cristianismo. Acabaram perseguindo os seguidores de Jesus, é, causando aquela, é, aquelas mortes, as torturas dos cristãos nas arenas de Roma, como a gente vê em filmes de época. Então, muitos desses é, espíritos que é, caminharam ali é, na, na missão política de Roma, é, quando eles morreram naquela existência, é, viram que é, não tinham cumprido bem a sua missão política. E eles sentiram um, uma decepção, um remorso muito grande na, na sua consciência. E muitos deles pediram para é, renascer mais tarde na Terra, em regiões mais simples, de uma, um estilo de vida mais simples, longe dos grandes centros da civilização daquele período. E muitos deles pediram a oportunidade de renascer na África. E ao longo do tempo eles foram tendo várias existências ali na, é, no, no continente africano. E eles tiveram como missão reaprender até a simplicidade da alma, é, reaprender a fraternidade, é, reaprender a capacidade de amar, de respeitar o próximo, 
de viver em contato com uma civilização mais considerada mais é, primária, é, com um estilo de vida mais simples, do contato com a terra, num estilo de vida é, distante daquela é, evolução política, filosófica, intelectual que eles tinham no passado. Da mesma forma que é, se explica como aconteceu a queda da, da civilização clássica da Grécia e de Roma e como o mundo mergulhou numa fase é, difícil da, da Idade Média, segundo informações vindas da espiritualidade, a Idade Média foi um período que existiu porque aconteceu uma decadência moral muito grande na Grécia e em Roma. É, muitas pessoas acabaram se deixando levar pra, pela questão da, do encantamento com as coisas materiais, a vaidade, o orgulho, muito exagerado. Então existia uma decadência moral muito grande no final da civilização romana. E a Idade Média foi esse período onde no Ocidente é, aqueles grupos de, de pessoas que viviam naquela região foram chamadas a voltar a um estilo de vida mais simples. Por isso surgiu o feudalismo, surgiu aquele estilo de vida simples da Idade Média, onde as pessoas tinham um contato maior com a terra, plantando, colhendo, vivendo naquele ambiente isolado, ambiente rural, onde foram, ao longo do tempo, aprendendo a educar a sua consciência numa vida mais simples, para ter a humildade, a simplicidade da vida e readquirindo a educação das suas consciências. Da mesma forma, muitos foram renascendo na África ao longo do tempo para readquirir essa simplicidade da alma. E muitos daqueles líderes importantes da Grécia e de Roma no passado foram é, pessoas que foram levadas principalmente para a América depois, entre os séculos XV e XIX, e foram explorados pela escravidão moderna no, é, nesses séculos depois da Idade Média, para é, aprender a é, desenvolver mais a consciência, a humildade, a simplicidade no, no seu, nos seus espíritos. Então, foi muito importante esse período. A África ofereceu um palco importante para essas pessoas que tinham falhado nas suas missões do passado, para ir disciplinando a sua alma no contato com uma civilização mais simples. Existia um preconceito muito grande no passado a respeito dessa, da civilização africana, era considerado um ambiente primitivo, mas era um ambiente muito importante na edificação da consciência de centenas de milhares de pessoas que foram renascendo ali ao longo do tempo. No começo do século XIX, o filósofo alemão Hegel, quando publicou a sua obra Filosofia da História, ele escreveu assim no seu livro. A África não é um continente histórico. A sua civilização não tem progresso nem desenvolvimento. Os povos negros são incapazes de ser educados através da, de uma educação mais, mais profunda e são incapazes de se desenvolver é, a partir da, de uma educação, de um conhecimento mais avançado. Era a ideia preconceituosa que se tinha naquele período. 
é, quando foram descobertas as ruínas do, do Zimbábue no sul da África, é, ruínas de, de prédios, de, de muralhas, é, diante do preconceito que existia no século XIX e início do século XX, os primeiros exploradores que descobriram esses restos de, de civilização naquela região do mundo acreditavam que tinha acontecido uma migração de algum povo branco da, da Europa ou do Oriente Médio que teria migrado para o sul da África porque eles achavam que os negros seriam incapazes, teriam uma inteligência muito limitada e seriam incapazes de criar uma civilização com um padrão de engenharia, de arquitetura, de, de organização urbana, naquele nível que eles descobriram nas ruínas do Zimbábue. Então isso mostra a visão preconceituosa que existia no passado. É, por exemplo, um, um pensador do, da metade do século XIX, Arthur de Gobineau, em 1853, lançou um livro é, que ele chamou de, é, de O Tratado sobre a Desigualdade das Raças Humanas, é, tentando dar uma base científica para o racismo, tentando mostrar que existiam raças superiores e outras inferiores que deveriam ser escravizadas e obedecer aquelas que eles consideravam da raça branca como, como a raça superior. Mas, atualmente, essa visão foi totalmente revista. Esses preconceitos foram sendo dissolvidos com o tempo. Porque quando povos de regiões da África da Ásia tiveram a chance de ter acesso ao conhecimento, a uma educação mais avançada, povos de regiões, por exemplo, da África ao sul do deserto do Saara, mostraram que tem a mesma capacidade, o mesmo nível de inteligência, as mesmas capacidades que os outros povos de outras regiões do mundo. Então hoje existem é, na raça negra e na raça amarela pessoas com oportunidade de, de aprender, de estudar e ter funções mais importantes na sociedade. Então a partir do momento que a raça negra pode ter é, escritores, médicos, engenheiros, é, professores, astrônomos, advogados e pessoas atuando em todas as áreas do conhecimento, foi possível ver que o racismo não tem nenhuma base é, que possa ser sustentada, porque os profissionais da raça negra, amarela e todas as raças da Terra mostram que todas as raças têm a mesma capacidade as mesmas possibilidades de se, de se desenvolver profissionalmente, intelectualmente, como a raça branca é, teve no passado. Então, os preconceitos raciais vão sendo é, superados com o tempo, com o progresso da, do, do estudo e do conhecimento das várias sociedades humanas. É, e a África foi um palco importante, principalmente no século XX, Segundo informações espirituais, várias pessoas que morreram, principalmente no início do século XX, na Primeira Guerra Mundial, morreram um sentimento de raiva muito grande, de ódio, do desejo de vingança, porque foram vítimas daquela guerra que devastou o mundo naquele período. E é, o governo espiritual da Terra é, começou a planejar como poderia... É, dá prosseguimento à evolução da consciência dessas pessoas. 
Então, muitos deles foram renascendo ao longo do século XX, é, em regiões da África e da América do Sul, principalmente. Por isso se explica que, ao longo do século XX, existiram ditaduras muito sérias, por exemplo, é, regiões como o Chile, como a Argentina, o Brasil e outros países da América Latina, é, como existiram ditaduras na África também, como a de Mobutu Seco, governante da República Democrática do Congo, entre 1965 e 97, que é, causou uma crise muito grande né, nessa região da África Central, uma crise de fome, de miséria muito grande. É, ditaduras como a de Idi Amin Dada, em Uganda, por exemplo, é, que causou um genocídio de mais de 100 mil pessoas, que eram jogadas no Rio Nilo. É, o governo da ditadura daquele país mandava assassinar pessoas e jogar o corpo no, no Rio Nilo. É, ditaduras como a África do Sul, com o Apartheid, por exemplo. Existiram grandes genocídios no século XX, como o genocídio da Namíbia, por exemplo, entre 1904 e 1907. Aconteceu o extermínio de dois povos, o povo Ereró e o povo Namáqua. Foi o primeiro grande genocídio do século XX. 40 mil pessoas da etnia Ereró foram assassinadas, foram confinadas em campos de concentração na região do deserto do Kalahari, na Namíbia. 10 mil namáquas também foram assassinados. Existiram crises ao longo do século XX, como a crise da Somália, por exemplo, em 1993 na Guerra Civil da Somália, quando 300 mil pessoas morreram de fome, porque os guerrilheiros é, roubavam todas as doações de comida que chegavam do exterior e as pessoas acabavam é, morrendo de, na, naquela é, miséria muito grande que aconteceu no país. É, crises como a crise de fome da Etiópia em 1984 e 85. Então, eh, o continente africano foi palco de grandes crises de, de fome, de miséria, de genocídio ao longo do século XX. Como a Guerra de Biafra, por exemplo, na região de Biafra da Nigéria, entre 1968 e 69. E alguns estudiosos da questão espiritual eh, perguntaram, através de, de médiums que recebiam informações é, por que acontecia uma crise tão séria assim, tantas mortes estavam acontecendo naquela região do mundo e a espiritualidade respondeu dizendo que muitos daqueles que foram é, que morriam torturados, queimados ali na guerra de Biafra na verdade eram pessoas que viveram na época do terceiro Reich na Alemanha eram seguidores do nazismo que é, causaram o extermínio de judeus, ciganos, é, homossexuais, é, prisioneiros de guerra, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. E eles morreram com um sentimento de remorso, de desespero tão grande nas suas consciências, é, que é, decidiram renascer naquela região do mundo. E eles eram aqueles que estavam, principalmente crianças e jovens, é, de 10, 12, 18 anos eram as maiores vítimas da guerra de Biafra e eles renasceram ali naquela região do mundo 
para poder limpar suas consciências, para poder pagar os, as dívidas imensas que eles tinham com a justiça divina, é, reeducando a sua consciência no contato com a dor, com a miséria, com o desespero, nas guerras que aconteciam ali naquela parte do mundo. É, guerras como, por exemplo, no Sudão, é, no longo do século XX, início do século XXI também, é uma grande guerra civil que tá, ainda é, tem reflexos dessas guerras em regiões do Sudão, regiões como o Mali, por exemplo, mais recentemente, a República Democrática do Congo também teve uma guerra civil muito séria no, nas primeiras décadas do século XXI. Um milhão de mulheres congolesas foram estupradas, muitas estão sendo atendidas Uh, em, em postos de, de atendimento, como o dos Médicos Sem Fronteira, por exemplo, hoje em dia. Então, grandes genocídios aconteceram nessa região. Uh, aqueles que morreram na Primeira Guerra Mundial, depois na Segunda Guerra Mundial, foram renascendo na, em várias nações da África. Muitos uh, conseguiram reeducar suas consciências do contato com a dor, com a fome, com a miséria. É, aquilo que eles não tinham feito ao longo de milhares de anos na sua evolução espiritual, muitos conseguiram fazer ao longo do século XX, tendo é, alguns cinco, seis, alguns mais de dez vidas ao longo do, desses 100 anos do século XX, é, porque muitos morriam em genocídios com é, ainda crianças com um ano, seis anos, oito anos de idade. Então, para várias consciência foi possível alcançar um nível de evolução espiritual, moral maior ao longo do século XX em várias existências e é, conseguiu evoluir mais, pagar os seus, os seus débitos espirituais ao longo dessas existências mais recentemente nos séculos XIX, XX e XXI. Mas muitos deles é, renasceram ainda com aquela, aquele desejo de, de vingança, aquele ódio, por tudo que eles foram vítimas nas duas guerras mundiais. Então muitos não perdoaram aqueles que causaram a sua morte, que, que causaram a, a sua tortura na, nesses períodos de guerra ao longo do século XX. Então por, por isso muitos é, acabaram caindo de novo é, naquele desejo de, de violência, de vingança, e isso explica as várias guerras que ocorreram, as guerras civis ao longo do século XX em países da África, como o Sudão, como uh, a Nigéria e vários outros países. Porque essas pessoas renasceram com um desejo muito forte de vingança. E o governo espiritual do mundo sabia que se eles uh, renascessem em regiões como a América do Norte, uh, a Europa, o o Japão, por exemplo, e tivessem acesso a recursos mais amplos, de, de armas mais modernas, é, o, o mundo praticamente teria sido exterminado ao longo do século XX. Então, aquelas pessoas é, com uma consciência ainda de maldade, de violência muito grande, é, renascendo num, em países como... É, países do norte da África, por exemplo, o máximo que eles poderiam fazer seria guerras de, 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 entre tribos, entre etnias diferentes, como a que aconteceu em Uganda, por exemplo, em 1994, entre a etnia é, Tutsi e a etnia Hutu. É, causou uma das maiores migrações da história, 
é, que criaram o maior acampamento a céu aberto do mundo naquele período, uma crise imensa de fome, de pobreza muito grande. Então, é, isso impediu que o mundo fosse praticamente devastado por uma nova guerra mundial, porque aquelas pessoas com tendência à violência tinham no máximo uma faca, um, é, um pedaço de, de, de madeira, armas mais primitivas que não permitiam que a humanidade recaísse numa nova guerra mundial. Então isso explica toda a dor e a miséria que aconteceu é, no mundo ao longo do século XX. Mas como a gente viu no vídeo anterior, segundo o planejamento do governo espiritual da Terra, é, pessoas como Napoleão, por exemplo, renasceram no final do século XVIII para promover um avanço político muito grande na humanidade. Se a missão de Napoleão tivesse dado certo, é, as nações da África e da Ásia seriam tratadas é, como nações irmãs, não como colônias, como aconte acabou acontecendo depois. E é, várias das guerras que aconteceram teriam sido evitadas. Então, o planejamento para o século XIX e XX era totalmente diferente daquilo que acabou acontecendo, como a gente vê na, na história dos dois últimos séculos da humanidade. Mas, é, segundo informações espirituais, é, principalmente um grupo de 200 mil pessoas que já tiveram a oportunidade de viver em mundos mais avançados, com padrões mais avançados de organização social, é, tem uma mentalidade filosófica, moral, religiosa, muito mais avançado do que o padrão que a gente conhece aqui na Terra. E segundo informações espirituais, essas pessoas, esses irmãos que é, muitos deles viveram na Terra e saíram do planeta e tiveram a oportunidade de evoluir em mundos muito mais avançados do que o nosso, eles estão voltando para a Terra agora e no século 21, 22 e ao longo do terceiro milênio, eles vão renascer na Terra e vão trazer é, um progresso muito grande em várias áreas. Eles vão ser os futuros dirigentes de, de empresas, é, vão é, comandar a, a área política, vão ser os futuros dirigentes políticos da Terra, vão ser os futuros... É, é, guias na evolução tecnológica, inclusive, com tecnologias mais avançadas, que não vão, vão deixar de poluir o ambiente natural. É, vão, e tudo ao longo da, dos próximos séculos vai mudar. É, no, o futuro da humanidade é de progresso em todas as áreas possíveis. Então, inclusive, até os costumes, os padrões de eh, relações interpessoais entre as pessoas vão mudar, um espírito de respeito, de fraternidade, de bondade muito grande vai ser semeado na humanidade ao longo das próximas décadas. Eh, até os padrões de, de alimentação e de educação em todas as áreas da atuação humana vão estar mudando ao longo do tempo. E segundo grandes... Eh, é, emissários da espiritualidade, como o médium Divaldo Franco, um médium muito conhecido aqui no Brasil. É, muitos dessas, muitas dessas individualidades espirituais vão estar renascendo, principalmente em regiões da África, da América Latina e de outros países mais necessitados, que vão começar a elevar o seu nível de vida. 
Então, é, essas informações dizem que nos céus de regiões como, como o sul da África, por exemplo, é, muitos desses, é, dessas pessoas que já viveram em mundos mais avançados estão planejando o seu futuro renascimento aqui na Terra. E muitos deles vão enfrentar um, uma condição de sacrifício, vivendo em regiões muito carentes, é, de condição de, de fome e de miséria material muito grande, mas ao longo do tempo eles vão é, reconstruindo as bases da sociedade com diretrizes novas que vão permitir para sociedades de regiões é, hoje, hoje em dia muito carentes, como regiões da África ao sul do Saara, é, alcançar uma, um padrão de evolução social muito maior. Então, o futuro é de progresso. Regiões que conheceram a miséria, conheceram a guerra, a crises em todas as áreas possíveis, vão começar a evoluir muito mais agora, no século XXI e nas décadas futuras que a humanidade vai ter pela frente. Todas as crises que a humanidade está enfrentando hoje, as crises de saúde, crises políticas, crises na economia, é, crises na, na própria cultura mundial, na, na própria, nos próprios padrões de relações humanas, vão servir como é, um impulsionador para a humanidade no futuro. Então é importante é, cada um de nós aprender com as crises que a gente está enfrentando, aprender a ter um nível de disciplina, de respeito a si mesmo e ao próximo, de equilíbrio da consciência muito maior para a gente estar é, tá, é, possuindo um mundo muito mais elevado, mais organizado no futuro, onde a humanidade vai é, ter uma atmosfera de paz, de equilíbrio, de igualdade muito maior no futuro que espera por todos os seres humanos. E regiões como a África, como a Ásia, como regiões que hoje são consideradas mais atrasadas, mais carentes de recursos, vão ter um papel muito importante na edificação desse mundo no futuro. Então, como a gente viu, grandes civilizações se desenvolveram nessa região, como a civilização egípcia, por exemplo. É, vários povos considerados mais simples, mas é, que ofereceram oportunidades para a evolução também da humanidade ao longo do tempo, se desenvolveram na região africana. E é, toda essa semeadura de experiências foi enriquecendo a humanidade ao longo do tempo. Então, um grande futuro é, aguarda a humanidade, pessoas que vão estar é, nascendo nessas regiões desfavorecidas do mundo vão estar guiando a humanidade é, no rumo de uma nova civilização, e isso vai marcar profundamente a evolução da humanidade nos próximos anos, nas próximas décadas. Então a gente já viu a questão da civilização africana do ponto de vista eh, arqueológico, eh, espiritual. A gente vai começar a ver nos próximo, no próximo vídeo a evolução antropológica também. Vai ver como várias culturas foram semeadas na África ao longo do tempo. Por exemplo, 40 mil anos atrás já se descobriram eh, os primeiros eh, enfeitos, os ornamentos eh, feitos com, de colares, feitos com casca de ovo de avestruz, na região ao sul do deserto do Saara. 
o povo Shansan do sul da África é, tem ferramentas descobertas com 44 mil anos de idade, muito parecidas com aquelas que ainda eram usadas pelo povo San no início do século XX. É, por volta do ano 800 a.C., na África Ocidental, no Níger, já existiam trabalhos importantes de metalurgia, já se trabalhava é, o artesanato em metal. É, as esculturas mais antigas da África são as do povo Noque, da Nigéria, do ano 500 a.C. Também o povo Shansan é, é considerado o criador da do primeira forma de culto religioso da, da história da humanidade. Em 2001, no norte de Botsuana, no, no país do sul da África, descobriram uma escultura de uma serpente que parece ser a escultura religiosa mais antiga do mundo, com 70 mil anos de idade. É, muitos padrões culturais de esculturas, de música, de literatura foram sendo é, desenvolvidos na África ao longo do tempo. Para quem quiser conhecer um pouco mais o panorama cultural da, da região da civilização africana, é, por exemplo, existe o escritor Pepetela, de Angola, ele vai detalhando ali a, o estilo de vida da, da, do povo daquela nação. Inclusive, em alguns livros, ele vai descrevendo a guerra de independência dos anos 70, que libertou aquele povo da colonização da, de, de Portugal. E existem vários é, pensadores e escritores. É, o Chad, por exemplo, é um país que tem escritores vivendo no, no, no exterior. Existem escritores de ficção científica, por exemplo, chadianos importantes. Existem padrões musicais é, diversificados importantes na África hoje em dia. Então, ao contrário daquilo que o pensador Hegel disse no início do século XX, que a África era um continente estagnado, sem história, sem desenvolvimento, Existe uma riqueza cultural muito grande nessa parte do mundo e, como a gente vai ver no próximo vídeo, vários padrões culturais foram se desenvolvendo e enriquecendo a humanidade com padrões de ideias diferentes, como a gente vai ver na questão da antropologia cultural, como ah, se deu, ah, são as teorias da origem da religião, como foram se desenvolvendo as crenças religiosas na África desde épocas mais remotas, que, e hoje em dia se mantém essas doutrinas como o totemismo, o xamanismo, o animismo, em várias regiões do continente hoje em dia, que tem as bases que vão sendo redescobertas pelas é, doutrinas mais avançadas da, da nova era, é, noções religiosas como a igualdade do ser humano, como o potencial é, ilimitado do ser humano que o xamanismo defende, é, noções como o intercâmbio com o mundo espiritual, com a unidade de todas as coisas, que a própria física, na sua área da pesquisa quântica, hoje vai é, redescobrindo como as religiões mais avançadas espiritualistas de hoje vão é, confirmando essas noções de, de imortalidade, de intercâmbio com é, outras dimensões espirituais, de evolução moral do ser humano, é o que a gente vai ver no nosso estudo, no próximo vídeo, abordando a questão da antropologia cultural das sociedades africanas. Então, como a gente vê a civilização dessa parte do mundo, 
é extremamente rica de, de informações em todas as áreas do conhecimento e vão enriquecendo uh, a nossa visão de mundo, analisando uh, o acervo de conhecimento desses povos antigos e alguns que uh, hoje em dia mantêm ainda essas crenças que vêm de uma época ancestral. Então a gente vai dar prosseguimento depois uh, a esse estudo e hoje a gente abordou a questão da arqueologia alternativa, da missão espiritual da região africana e da questão da diversidade cultural, da riqueza de conhecimento que existe nessa parte do mundo. Então agradeço a todos pela atenção. É, como a gente é, tinha é, interrompido o estudo no final do ano, desejo a todos um ano muito feliz de 2021, um ótimo ano novo. E a gente se encontra depois, na próxima semana, no nosso próximo estudo, com a questão da antropologia cultural dos povos africanos. Então, obrigado a todos pela atenção e até o próximo encontro no nosso próximo vídeo.